0: Ritroviamo con grande piacere anche Enzo Bucchioni che vi risponde al 334 0020 Ciao Enzo.
1: Il piacere è sempre mio, ciao, buonasera a tutti, ben
0: trovati. Una tua cartolina sulla gara del Franchi?
1: una gara in- intensa una bella partita poteva finire anche in pareggio la Fiorentina ha sbagliato l'ennesimo rigore ma l'Inter prende questi tre punti e si presenta allo scontro detto, con la Juventus in vantaggio in classifica nonostante debba recuperare una partita e questo secondo me è un vantaggio straordinario ne- nello scontro di domenica, di domenica prossima eh, anche viste le due gare quanto ha sofferto la, la Juventus proprio pensando eh, alla gara di domenica prossima e quanto invece l'Inter, nonostante eh, le assenze assenze importanti, abbia comunque dato una dimostrazione di forza. Ah. Eh, do- domenica si potrebbe decidere quasi la corsa a scudetto mm. se dovesse vincere l'Inter, cioè me- metti delle gerarchie importanti.
0: Ne parliamo ovviamente poi anche con i nostri ascoltatori, evidentemente di questo tema, così come degli altri che ti sottoporranno. Andrea da Modena, il primo in linea. Benvenuto a Sportiva.
2: Salve, buonasera. Allora saluto Enzo Bucchioni. E volevo chiedergli, ma eh, dai rigori tirati ieri dal Milan, poi quello visto stasera, io mi chiedo: ma eh, in Serie A le squadre eh, durante gli allenamenti, ma li provano a tirare i calci di rigore? No? Perché cioè, se vuol calci da vent'anni, di più, i rigori allora cioè, ne vedevo sbagliare ma almeno li vedevo tirati come si deve eh, io non lo so io ho visto delle fatte banane questo weekend, scusatemi il termine che, che cioè, neanche io il giovedì sera <ride> tra dei rigori tutti scusate, uno <ride> <ride> chiedere cosa ne pensava Bucchione sarà, ragazzi, uno, ciao, Andrea.
0: sarà uno dei temi della settimana Enzo, anche perché sono Beh. cinque, cinque in, cinque, cinque in un turno di campionato, due Milan uno La Verona, uno Lecce, 1 Fiorentina e effettivamente eh, alcuni di questi anche proprio calciati male
1: sì eh, il dato è clamoroso eclatante i rigori che sono visti sono eh, molto eh, inspiegabili Vedo, parliamo dell'ultimo quello che abbiamo ancora negli occhi eh, Nico Gonzalez che tira un rigore in, questo, in bocca si dice no? in termine brutale della stata, tira in bocca al portiere ma Nico Gonzalez è il rigorista della Fiorentina non ne aveva mai sbagliato uno da quando è a Firenze eh, che devi dire, eh, cioè Andrea verrebbe da pensare anche a me eh, che si tirano in maniera improvvisata eh, che non si provano durante la settimana ma mi rifiuto di, di pensarlo ma non lo penso nemmeno eh, perché oggi ci sono gli allenatori che sono ultramaniaci in tutto vanno a studiare i dettagli eh, ci sono staff eh, di 20 persone in tutte, in tutte le squadre ogni, ogni uno ha, ha il suo compito per aiutare l'allenatore a fare queste cose che si fanno regolarmente tutti i giorni e eh, ci sono i rigoristi in tutte le squadre poi arrivi davanti che succede una sorta di maledizione non, non me la so spiegare dal punto di vista tecnico eh, perché ti dico abbiamo visto degli errori eh, veramente infantili come diceva Andrea che li vedi nei camp- Durante la settimana o li posso sbagliare io o li puoi sbagliare tu, Marco? Magari tu sei più bravo e sbagli ah, di meno. Insomma, Quindi, no. <ride> no, non so, no, sono molti non, ho, <ride> non ho una risposta. Perché eh, molti non so neanche. Eh, fosse la finale de, del campionato del mondo, il famoso rigori. Tra l'altro, sbagliate da maggio ma non solo. È la finale eh, del campionato del mondo, ti viene il mondo addosso. Hai una pressione eh, che a volte. Sono situazioni normali di 38 partite di campionato e i rigori ti capita, se sei rigorista devi essere abituato a batterli, no? neanche questo discorso eh, anche in partite normali no? dove puoi eh, comunque recuperare il risultato. Non do... eh, quindi che spiegazioni posso dare? Non lo so, una congiunzione astrale possiamo dire, ma il pensare che non si preparino non lo penso e non lo fanno. Eh, pensare che qualche rigorista non sia adatto, anche lì può capitare, eh, può capitare della Fiorentina stessa, avevamo detto nella semifinale di Supercoppa l'ha battuti con E eh, uno che non, era, non aveva mai battuto ma anche Bonaventura nella partita con Sassuolo non aveva mai trattato un, un rigore nella sua carriera si è preso, forse è stata una decisione avventata ma in questo fine settimana chi avreste cambiato di rigorista tra quelli che l'hanno sbagliato mm. E eh, quindi eh, non, non, non posso aggiungere altro sinceramente
0: se no magari dare anche merito ai portieri che sono diventati forse più preparati più che ma bravi tecnicamente
1: Ah. ma anche lì ci sono stati tanti errori clamorosi, eh? uh-huh. anche quelli ieri di Giroud questo qui eh, di Nico ma sicuramente anche i portieri eh, sono preparati come sono preparati gli attaccanti ti studiano anche questo modo di. insomma, fra l'altro ricordiamo che è il portiere che ha eliminato l'Italia dai mondiali. Sì, infatti riparando... un amico
0: ci ha scritto che questo rigore eh, è molto simile Assimile a quello a che somma l'apparato sì. a Giorginio, sì. quasi ah, Giuginio, uguale.
1: Sì. Mm. Eh, quindi eh, che, che sono diventate le porte più piccole o, o come diceva qualcuno eh, bisogna allargare le porte, chi l'aveva detto? Buffon forse, mi pare in un'intervista. Mm. Sì, le, sì, sì, le lo le disse Buffon per...
0: recentemente. Eh, sì. Perché
1: nel frattempo i portieri sono diventati molto più alti, la statura media eh, da quando... Quando è stato inventato il calcio, la statura media eh, delle persone è aumentata tantissimo, mi pare 30 centimetri e quindi le porte sono diventate più piccole, ma allora eh, il discorso poteva essere fatto eh, l'anno scorso, due anni fa, tre anni fa, non è che la crescita eh, delle persone sia avvenuta nel giro di pochi anni, eh, nel, nel giro di cent'anni può essere un ragionamento eh, che può anche stare in piedi in teoria. Ma ripeto comunque la giriamo eh, non so i nostri ascoltatori voi avete un termometro importante con tutti i dialoghi eh, di chi ascolta se si danno magari <ride> l'ascoltatore può trovare una motivazione più gustosa più... Io no, franco da po-
0: novara banalmente scrive penso che anche i portieri si allenino per pararli i rigori e questo è, sì, ovviamente, certo, la questo è ovviamente
1: la palesiana eh, ecco ho ritrovato vorrei...
0: l'amico da monaco di baviera sergio con saltello senza ma rigore molto simile a quello sbagliato sì, da certo, Giorgino, sempre certo. contro Sommer, questo,
1: questo non c'è dubbio, infatti, sì. lo stavo dicendo anch'io. Sì, sì. Eh, ma cosa, cosa posso dire? Ecco, una cosa. Eh, si potrebbe aggiungere secondo me che a volte come Nico Gonzalez quelli che tirano i rigoli sempre allo stesso modo perché Nico Gonzalez lo tira sempre così cioè aspetta aspetta la mossa del del portiere e e poi eh, calcia ecco magari provare a avere due o tre soluzioni eh, perché lo sai che il portiere ti studia soprattutto poi anche l'attaccante sa tipo di portiere davanti, se è un portiere che para rigori, quindi ha questa capacità questa reattività o questa eh, capacità di lettura di... quindi ti presenti, cambi modo di, di tirarlo e questa può essere una soluzione per eh, cercare di ingannare meglio il portiere ma eh, non, non ho altre motivazioni e altre soluzioni eh, se non eh, provare a avere inventiva anche lì ecco, queste, comunque questa sarà una giornata storica, 5 rigori sbagliati in un turno di campionato, non so se avete delle statistiche nuove ma eh, memoria... guarda dalla
0: diretta è un po' complicato controllare però 5 rigori sbagliati nello stesso turno Credo potrebbe, potrebbe record, anche essere sì. record, tranquillamente record all time, eh? record storico certo. per, per la Serie tempi, A sì. eh, ora qualcuno poi controllerà meglio gli almanacchi come si diceva una volta e sì. ci darà la conferma ma così Oggi a occhio
1: ci aiuta,
0: eh, così a occhio. cinque rigori sbagliati nello stesso turno di campionato. Credo che non sia mai successo. Eh, 0020. dici?
1: anche De Gregori a questo punto, smentiamo tutto.
0: Ah, ok, quello per no, cui non si giudica un calciatore. No, no, di... si giudica un calciatore. Si giudica un calciatore se <ride> certo. continua a sbagliarli. Sì, ecco, se ne ma sbaglia se se ne sbag... uno va bene, non fa testo, ma insomma, per quando ma, poi ma... la cifra aumenta. Effettivamente, è tifosi sì. che non si giudica un calciatore per certi rigori sbagliati. Ma... <ride> 334-773-0020 il numero per chiamare sportiva con Enzo Bucchioni al telefono. Anche i messaggi vocali al 366 084
1: Buonasera, sono Lorenzo a pistola volevo un
2: parere su un Zola secondo me attaccante
1: privo di, di idee, attaccante inutile da Serie C forse in Serie C neanche lo farebbero giocare, vorrei una vostra opinione su questo attaccante che veramente non riesce a, a trovare una vera identità
0: Zola è l'oggetto della... Eh,
1: Lorenzo, se vediamo il giocatore che abbiamo visto dall'inizio della stagione con la maglia della Fiorentina e posso essere d'accordo con lei parzialmente perché se ore mi sembra un pochino eh, drastico e duro nei confronti di un giocatore che ha avuto difficoltà per certi versi spiegabili. Chi lo ricorda con la maglia dello spezia, chi lo conosce meglio, eh, io eh, l'ho, l'ho visto giocare tante volte, l'avrò visto giocare cento volte. Eh, eh, credo che sia un giocatore diverso quello che ha giocato fino all'anno scorso Lo Spezia, tant'è che i suoi numeri eh, ce lo raccontano. È stato uno degli artefici della salvezza dello Spezia proprio con l'italiano da quando segnò 13 gol. L'anno scorso ha fatto 12 gol e 5 assist. Eh, quindi eh, che dire di questa situazione? Eh, probabilmente fa parte di tante situazioni che sono come, come rigori già viste nel calcio a cominciare da grandi giocatori. Mi viene in mente eh, Jan Rush nella Juventus che fu preso, scusate, segnava un gol a partita la Juventus, ne fece uno in tutta la stagione, fu venduto. Mi viene in mente Bergkamp quindi c'è tutta una tipologia di giocatori. Scusate, ancora anche Prego. più forti, molto più forti e Zola, campione addirittura che poi cambiando maglia con le pressioni tutto quanto hanno fatto poi eh, dei campionati non alla loro altezza Zola sta capitando capitando a lui quest'anno, che devo dire di più Eh, probabilmente eh, dovrebbe cambiare aria, io sono convinto che se la Fiorentiera riuscisse a trovare una situazione la sta cercando per scambiare questo giocatore con qualcun altro io avevo detto persino con il Cagliari, con Petagna, un altro giocatore in difficoltà, eh, facendo inorridire i tifosi della Fiorentina, no? però siccome stiamo a raschiare il barile, magari scambiando le maglie possono eh, rivitalizzarsi, pur con, con ognuno con i suoi limiti, no? però eh, meglio di Inzolà probabilmente oggi farebbe chiunque nell'attacco della Fiorentina e nello stesso tempo Petagna che cerca di giocare di più a Cagliari magari potrebbe avere una, una chance maggiore, si parla anche di uno scambio con DA, con la solennità, insomma io farei un'operazione di quel tipo lì, Carlo, Carlo Lenz.
0: 3347730020, Michele da Milano, buonasera e benvenuto a Sportiva.
1: Buonasera
2: a voi, buonasera al dottor Bucchioni, eh, volevo fare tre domande semplicissime e velocissime. Allora, io sono interista e al netto che noi siamo abbondantemente a credito eh, sportivamente parlando di episodi arbitrali. Volevo chiedere prima cosa se secondo voi stasera Sommer sul rigore della Fiorentina tocca prima il pallone e poi la faccia di Inzolà. La seconda domanda che volevo fare invece era sul rigore ieri del Milan a livello di regolamento, il primo rigore. Ma non è Kier che in teoria fa gioco pericoloso andando con la faccia così bassa perché di solito a centrocampo su palloni un po' così del niente fischiano sempre al, al contrario. Cioè il gioco pericoloso è un giocatore che appassa troppo la testa più che... All'altro. e il terzo invece tornando un attimo indietro sull'episodio di Bastoni famoso col Verona ma col giocatore a terra in area l'azione, indipendentemente che fosse fallo o meno quello di Bastoni, non doveva essere fermata perché il Verona, con un giocatore a terra lì vicino alla linea di fondo non poteva mettere in fuorigioco la squadra avversaria, almeno una volta vi ricordo che c'era una regola mm-hmm. del genere se c'era un okay. giocatore a terra, ok va sì, ragazzi. poteva essere
0: fermata, effettivamente come si sente anche nell'audio var no? di quel celeberrimo episodio un gelato episodio, no, Enzo? con il var che dice, sì, fischia, sì. fischia, c'è una in realtà l'arbitro ha l'obbligo di fermare il gioco solo se c'è un colpo alla testa, certo, questo dal regolamento che... altrimenti è a sua discrezione. In questo
1: caso ci poteva anche stare, perché il colpo è nella zona eh, de- della testa, ce l'ha sbracciata. Comunque mm. lì è stato un episodio che abbiamo già analizzato molte volte. Andiamo eh, con ordine, allora il allora, rigore di ieri sera di allora, Kier
0: con il calcio in faccia. Ma
1: questo sono d'accordo, sono d'accordo con il nostro amico il tifoso del Milan, eh, anche secondo me. Anche secondo me chi ha abbassato il gioco pericoloso l'ha fatto Chier. Eh, ho letto le, le dichiarazioni eh, del direttore generale del Bologna che ha chiesto spiegazioni all'arbitro. L'arbitro ha continuato a sostenere la sua tesi anche nel post partita. È mm. eh, Molto dubbia questa situazione. Ma io eh, sarei della, del, dell'avviso che il, il fallo sia stato fatto da Chier, il gioco pericoloso da parte di Chier. Sul Sommer eh, io mi devo fidare. Di un VAR che ha visto le immagini, c'è stato anche parecchio vederlo di un arbitro che è andato a rivederlo eh, al monitor. Perché io sinceramente da casa eh, faccio fatica ad avere un frame nelle quali, eh, tant'è che anche il commentatore eh, di Dazzon. Eh, ha detto eh, c'è una contemporaneità eh, non prendendo posizione né in un verso né in un altro eh, noi sinceramente non abbiamo la possibilità, io credo, spero anche se voglio dire, ora mi stanno dicendo di tutte che che il VAR abbia un frame un'immagine che dica appunto che era da concedere rigore eh, perché eh, c'è stato l'intervento del portiere eh, quindi eh, io mi fido in questo caso, ripeto, non ho una valutazione contraria, quando avrò uno, un, qualche immagine che, che mi può dimostrare contraria, io sapete che non ho problemi eh, a esprimermi in nessuna direzione, con il mio pensiero naturalmente la, la vicina di Bastone abbiamo già detto e ridetto eh, che è stato un errore quindi eh, l'ha de- l'hanno detto anche eh, i disegnatori M- mi sembra inutile ritornarci sopra sinceramente
0: Allora, Francesco Nerazzurro da Palermo ci segnala Andiamo, facciamo a fidarsi Enzo ovviamente 5 rigori sì. sbagliati in Serie A l'ultima volta campionato 60-61 ma nello stesso turno credo che, eh, che, che intenda sì allora forse c'è questo precedente teniamo buono il suggerimento dell'amico e proviamo a eh, verificare eh, sono
1: eh, passati 65 anni 63 anni 63 eh, sì, anni sì,
0: eh, sì, sì, sì È sarebbe un bel, sicuramente una bella
1: Sarebbe no. un, un fatto storico. Comunque, epocale, sì, comunque epocale. nel eh, calcio moderno, eh, sì, sì no, c- sicuramente.
0: Sicuramente sarebbe, però, non sarebbe una prima volta eh, assoluta. Assoluto, sì. Eh, sì. E poi anche un altro ci manda la foto del portiere che prende prima il pallone, però, in questo caso, non è una discriminante, come dicevamo, perché poi va col pugno sulla faccia del, dell'attaccante. In eh,
1: termini di regolamento, sarebbe una, una discriminante perché. Mm. Se interviene prima e colpisce il pallone, eh, vuol dire che ha anticipato l- l'avversario. Però eh, l'azione è stata comunque violenta. No? Mi-, mi piace, ecco, questo è uno dei casi quando chiediamo agli arbitri di spiegare ma non dopo una settimana. Sì, credo la settimana,
0: che la spiegazione sarà quella. È un intervento sul pallone ma che mette a rischio l'incolumità dell'avversario, eh, quindi sì, è falloso. Certo. Cioè, quindi, non, non credo sì, ci siano quindi... grandissime altre ricostruzioni da fare. Anche sì, perché... il te, il tema, il tema, La domanda secondo
1: me ora con tutta serenità, al di là dei, dei partiti, delle, delle maglie, di, di tutte le, le situazioni che si vuole l'avreste fissiato voi un rigore per un intervento così duro? Un portiere su un attaccante qualsiasi, mettiamo che non sia il vostro portiere, che non sia il vostro attaccante, io credo di sì. sì. Eh, Sì. E quindi eh, voglio dire, a volte si fischiano dei rigori con la palla lontana e c'è un fallo, eh, e quindi dentro l'area si fischia, quindi questo era un rigore da fischiare senza dubbio non è con un lettuale, no, no no
0: certo certo ma alla fine alla fine sì, è giusto per dare cercare quando si può almeno di dare una spiegazione visto che poi sugli episodi da rigore eh, si fa sempre si rischia sempre di fare grande confusione e soprattutto di non capirsi quando c'è una spiegazione plausibile è giusto darla e credo che gli arbitri la daranno la daranno in questo senso e molti chiedono conto anche invece dell'episodio eh, del rigore chiesto alla Fiorentina nel primo tempo ma magari ci arriviamo tra poco Beh, poi sentiamo lì. anche sì. sentiamo anche no, no, se le vuoi, dichiarazioni poco, no, lo lo stavo diciamo, leggendo sì. in realtà quelle di italiano che poi ascolteremo eh, non mi pare sì. che però si sia soffermato molto
1: no ehm. non è allenatore che si soffermi sugli episodi quello che posso dire io mm. è che ho visto tante volte andare a rivedere al VAR un episodio del genere ho visto anche concedere i rigori quindi cosa voglio dire? che non può, ma l'abbiamo, l'ho anche commentato a proposito della vicenda delle Iene di queste situazioni eh, secondo me non può essere il VAR il varista a decidere il, il VAR credo che sia nato e dovrebbe ritornare ad essere quello eh, come uno strumento che aiuta l'arbitro a decidere. Cioè, in questo caso eh, perché devo, devo essere io arbitro che ho visto sul campo, a fidarmi di quello che mi dice il VAR? Allora il VAR mi dice: guarda, c'è un episodio che non so se hai visto o non hai visto, non lo so, ma in campo ci sei tu. Io ho qualche sospetto, te lo vuoi andare a rivedere eh, al monitor? Ti mando l'immagine che ecco, poi l'arbitro decide in tutta serenità, però sappiamo che se l'ha rivisto, rallentato. E può anche cambiare la decisione non che aspetti quello che ti dice l'arbitro che è lontano eh, centinaia di chilometri in una sala e vede soltanto l'immagine nel bene e nel male eh, che magari, eh, quindi io riporterei l'arbitro al, al centrale sapendo che hai questo strumento che puoi usare e in situazioni voglio dire, come questa dentro l'area di rigore non in tutti i falli, in tutti i momenti della partita sarebbe una comica ma in certi episodi che possono decidere l'andamento della partita vattene a rivedere magari poi sarebbe rimasto della solita opinione l'arbitro no? però hai una certificazione che ti si è fatta aiutare perché è molto dubbio eh, questo episodio secondo me Pietro Dallucca, benvenuto,
0: buonasera
2: Ciao, buonasera sono Pietro Dallucca, dall'Ambari Volevo sapere una cosa da mm, Amoruso, eh, tanto complimenti perché è sempre molto, molto imparziale sui Enzo commenti. Enzo Bucchioni, sì. Ma, eh, le, la Fiorentina e l'Inter sono giocate a viso aperte, si parla sempre di calcio moderno, questo calcio sempre andare in avanti, mm. ma eh, la Fiorentina, io allo stadio, ha rischiato tantissime volte di poter prendere l'inflatore a parte dell'Inter, mm. Non c'è verso di fare un passo indietro in certe situazioni leggere anche delle situazioni pericolose e cercare di subire un pochino meno le azioni dell'Inter visto che l'Inter ti aspetta molto basso con palla sempre a sombra e poi ripartono in velocità vuole appunto giocare dal basso per cercare la profondità
0: e il campo aperto Mm È vero, questo è vero è una disamina tattica che fa l'amico che era allo stadio Eh,
1: Sì Pietro, questo è un tema che accompagna italiano il suo modo di gestire la Fiorentina praticamente dal primo giorno che è arrivata a Firenze e allora dal punto di vista le do una spiegazione banale come si fa a concedere meno a una squadra in questo modo e si fa alzando la qualità dei giocatori non c'è altra strada perché la qualità cosa vuol dire il capire dove va l'azione il posizionamento, le diagonali tutto quello che eh, fa parte di un bagaglio di una grande squadra che vuole giocare cioè ci sono grandi squadre eh, che giocano in questo modo e concedono molto meno eh, voglio dire anche il Barcellona andando indietro eh, negli anni che è alle origini di questo tipo di, di impostazione tattica Concedeva, eh, ha preso anche dei gol eh, in maniera banale. Quel Barcellona là di Guardiola, quello dove tutto è cominciato eh, questo tipo di calcio, eh, però poi eh, erano due o tre a partita, magari ce n'era una clamorosa, poi andavano a fare quattro gol e, e festa finita. Di quel gol preso in maniera banale non se ne ricordava nessuno. Il problema è quando è una squadra di una qualità eh, media come quella della Fiorentina che eh, queste situazioni alcuni giocatori fanno fatica a leggerle eh, altri non hanno la qualità tecnica per poter comunque eh, ovviare, intervenire o anche la velocità per poter recuperare quando c'è questa situazione ecco questo eh, le le dico è banale ma è così perché non, non me la sento sinceramente di chiedere un allenatore come italiano di cambiare il suo modo di giocare perché oggi eh, un allenatore più, che si copre di più avrebbe abbassato la difesa sapendo che davanti a Lautaro ma eh, eh, l'Inter eh, se la Fiorentina si fosse abbassata non avrebbe comunque eh, segnato, non ti avrebbe messo in difficoltà con la qualità superiore che ha se siamo sicuri che... e poi perché non lo chiede italiano? Perché in due anni e mezzo di Fiorentina ha portato questa squadra a, de- a delle vette tecniche che sono superiori al valore reale di questa rosa compreso le due finali compreso il quarto posto fino a questo turno ora è diventato quinto ma eh, vediamo c'è una partita da recuperare è vero c'è anche l'Atalanta ma è contro l'Inter quindi eh, comunque è in una zona eh, di classifica ottimale eh, la Fiorentina perché devo chiedere all'Antoni di cambiare il suo modo di pensare il calcio se fino ad oggi gli ha portato dei risultati ecco questo è il caso interrogativo Pietro. Nicolò buonasera
2: Ehi, salve, buonasera a tutti Nicolò da PC, tipo interista. ero allo stadio a vedere Fiorentina Inter e senza Cialanoglu e Barella secondo me si fa un pochino più fatica e volevo fare una
0: domanda ma Aslani può essere un'alternativa concreta a Cialanoglu? Bene, grazie mille. Eh, altri ascoltatori, leggevo prima un messaggio di un amico abbastanza duro eh, con Aslani rispetto anche alla sua prestazione. Come lo hai visto, e se davvero può essere il vice Ceranoglu? Ma eh, qui
1: bisogna essere sempre cauti nei giudizi, no? Perché questo ragazzo eh, io lo conosco abbastanza bene l'ho visto quando è cresciuto nell'Empoli e hanno cominciato a dire c'è un ragazzo interessante avete visto poi la personalità eh, che ha nella sua nazionale eh, l'Inter eh, che non va mai a spendere soldi a caso ha, ha investito molto eh, è un ragazzo del 2002 eh, che dobbiamo dire? che un ragazzo del 2002 e quindi deve ancora compiere 22 anni eh, è già pronto per fare regista eh, di, a quel livello lì in una delle squadre più forti d'Europa, è, 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 vale quanto c'è la Noglu. Ecco, se facciamo un confronto diventa assolutamente impari. Io credo che Aslani abbia dimostrato qualità tecniche, personalità e capacità che hanno indotto l'Indra a andare a fare una spesa importante, superiore ai 20 milioni e eh, nella parità come oggi, delicata gli affili, il, il comando del centrocampo o la tua cabina di regia... Vuol dire che, che l'Inter e i zaghi si fidano. Quello che posso dire io è che forse in questi, eh, questi anni o due anni che è all'Inter eh, ha giocato poco, eh, perché è chiaro che io allenatore faccio fatica a togliere uno come Cialanoglu. E poi diciamo Cialanoglu, quando è diventato Cialanoglu? Con l'esperienza, crescendo, eh, ha cambiato ruolo, è diventato a quel livello. A, a, a Slani gli vogliamo far fare il solito percorso, Possiamo dire che per un ruolo come quello, non vado neanche a citare Pirlo, che è diventato Pirlo eh, dopo essere andato persino in imp- prestito alla regina. Ricorderete la storia. Quindi io credo che ci voglia pazienza. Fermo restando che le qualità e la personalità per ricoprire quel ruolo a Slani ce l'ha. E-, e da lì bisogna ripartire, facendolo magari giocare un po' di più in partite meno importanti. In Zaghi, secondo me, troppo spesso fa, fa giocare la squadra titolare lo capisco per carità, però eh, in certe gare, non fatemi dire squadre più abbordabili secondo me lo metteresti nelle condizioni migliori, poi fra l'altro ne mancavano due ne mancava anche Barella che è un altro punto di riferimento importante, magari Aslani con Barella vicino avrebbe reso anche di più.
0: Allora tema rigori sbagliati, Eh, Giuseppe Pastore che insomma sui social è uno dei più gettonati per quanto riguarda le statistiche, conferma eh, l'ultima volta, anzi l'unica volta nella storia della Serie A in cui si sono sbagliati 5 rigori nello stesso weekend era l'undicesima giornata del campionato 60-61 sbagliarono Cervato della Juve contro l'Inter, Bodi del Napoli contro il Bari, Cella del Torino contro il Lecco e due rigori sbagliati da Gotti del Lecco contro il Torino, questo dovrebbe essere l'unico precedente anno 60-61 eh, poi eh... 63 anni, fa, ora 63 ora 63
1: anni fa io non c'ero già sui campi
0: io no. non ho battuta <ride> <ride> è il motivo per cui non te lo ricordavi il motivo per cui si sbagliano più rigori potrebbe essere lo stesso per cui non si segnano più gol su punizione, scrive un amico non ci sono più specialisti che calciano con precisione e forza e poi un altro aggiunge eh, che se il rigore lo metti nel set quale portiere lo prende? Fulvio da Dusseldorf, però lì c'è il rischio eh, di calciarlo capito. fuori
1: no ma comunque è, è vero, ma siamo in presenza tu di rigoristi, in genere quelli che hanno sbagliato, abbiamo citato Nico Gonzales un rigore da quando è rigorista assoluto, con una freddezza l'abbiamo sempre visto Eh, vogliamo parlare di Giroud, un altro che è uno specialista poi eh, se sbagliano in maniera così banale non è che non, non lo sappiano mettere il pallone nel 7 o non, lo, non li sappiano battere i rigori. E se fossero andati sul dischetto tutti dei, delle, voglio dire, degli apprendisti rigoristi o gente che non li batte abitualmente che hanno preso la palla sotto i bracci e hanno detto tutti quanti «Ah, oggi lo batto io!» Come capita allora a volte
0: ai rigori delle partite da dentro fuori, no? Che magari vanno a difensore... Certo. certo.
1: Eh. Lì sarebbe, voglio dire una motivazione abbastanza facile da trovare gente che non è abituata alla pressione, alla tensione non è la lucidità, la porta ti si restringe no? come diciamo per dare eh, quando non sei lucido, non sei freddo qui siamo in presa di errori fatti in genere da specialisti quindi non, non posso dire che non, abbia, che non abbiano eh, il piede che non siano hanno poi ci sono stati dei rigoristi straordinari giocatori straordinari, i gol su punizione e eh, eh, un Mario Corso eh, la famosa foglia morta io in giro non ne vedo Sinceramente, però che non si provino le punizioni durante la settimana questo non è vero ci sono alcuni team eh, che hanno uno specialista solo per battere le punizioni mi ricordo eh, Montella fu uno ad introdurre eh, uno specialista della balistica di queste cose eh, scientifiche che piacciono tanto oggi e eh, quindi anche lì ci sono, c'è una specializzazione eh, al massimo è vero, si fanno meno cose... Ma va fine che avrà ragione davvero Buffo, che bisogna allargare le porte, <ride> Sennò, altrimenti non
0: c'è la spiegazione. Sentiamo anche la domanda in diretta di Lapo da Prato. Ciao Lapo, buonasera.
2: Ciao, buonasera, buonasera. Volevo fare due considerazioni, Barra, chiedere l'opinione a voi. La prima, io sono tifoso della Fiorentina, La prima, oggi ho visto una squadra senza personalità, soprattutto singoli particolare non è che penso abbia toccato il primo pallone al 25, Beltran che secondo me è stata una comparsa in campo e poi volevo sapere da voi come secondo voi Lausario Martinez se è per me è però voglio sentire anche la vostra se è il giocatore o meglio il numero 9 più forte in Europa al momento. Solo
0: Bene, grazie mille Enzo. Grazie. grazie. Ma eh, posso
1: dire che c'è Holland Lapo, tanto per rispondere all'ultima sua considerazione eh, più forte di Lautaro però insomma siamo lì eh, se non è il primo e ci metto Holland è il secondo eh, comunque eh, mi ricordo, credo che po- possa aver preso il posto di Benzema ecco, come eh, qualità come capacità realizzative ma come capacità anche di lavorare per, eh, lavorare per la squadra, per gli spazi Holland credo che che sia in questo momento ancora superiore ma questa è una mia valutazione per quanto riguarda il resto ma guardi io non credo che non abbia personalità la Fiorentina Lapo se non eh, avesse personalità non avrebbe eh, giocato questa partita eh, per molti minuti alla pari pro, con, con l'Inter che è una squadra tecnicamente molto superiore l'abbiamo appena detto, al centro avanti forse più forte d'Europa, uno dei più forti del mondo eh, la personalità non manca a questa squadra, manca la capacità di interpretare il gioco, quello che ha detto lei è vero manca la qualità di alcuni, singoli, di alcuni singoli come ho detto prima quando ho risposto a Pietro per la fase difensiva e qui i discorsi stanno in poco posto e se non si alza la qualità tecnica eh, sono molto tracciante ma questo discorso era stato fatto già l'anno scorso eh, quando la Fiorentina finì la stagione con, con due finali perse e eh, questa squadra che era andata oltre come si può fare per fare un ulteriore step di crescita e non c'è altra strada immettere il giocatore di maggiore qualità e se sulla fascia destra eh, quando gioca Nico Gonzalez oggi è rientrato è stato recuperato eh, invece di Conè e si nota eh, questa, questo problema della qualità tecnica, della capacità di saltare l'uomo? No, eh, Beltrán è un altro discorso, Beltrán è un ragazzino arrivato sei mesi fa dall'Argentina in un pianeta come è stato aspettato Lautaro Martinez quando arrivò all'Inter e ora vedete che giocatore è, credo che debba fare il solito percorso Beltrán la Fiorentina ha la necessità per alzare il livello, di mettere giocatori di maggiore qualità tecnica e a gennaio è difficile, lo stanno ancora cercando, ma questo tema si riproporrà eh, a giugno se Rocco Commesso vuole crescere ulteriormente il suo progetto calcistico
0: L'ultima domanda è invece di Francesco da Torino che ti chiede una tua opinione su Reteghi se potrà aiutare l'Italia come sta facendo per il Genoa, secondo lui il grande artefice è, è Gilardino, da ex numero 9 della stagione di Reteghi
1: sì, Retteghi, non so se è l'attaccante ideale, perché poi bisogna collocarlo nel gioco di spalletti, no? Eh, chiaramente nel giro non sta funzionando, è stato molto uh, fuori per infortuni, eccetera. Eh, l'artefice Gilardino sono assolutamente d'accordo. Io ho già detto, oh, un segreto, fra virgolette, perché poi si parla nel mondo del calcio, già un paio d'anni fa parlando con i selezionatori eh, del, della scuola, eh, di di commerciano, i professori, quelli che istruiscono nei vari corsi, anche compreso il corso dell'UEFA, del eh, che ti porta alla, ad avere la, la massima, eh, voglio dire, eh, il, l'autorizzazione ad di allenare qualsiasi squadra in Europa, mi dissero. Eh, attento a Girardino perché qui con noi a Coversione ha fatto benissimo è un talento della panchina eh, vede la, la partita come pochi capisce eh, come pochi le situazioni gestisce quindi non l'ho seguito molto Girardino non, non mi meraviglio di questa sua capacità di gestire capacità anche di interpretare, di interpretare di cambiare anche a partita in corso quindi io credo che lì sia molto merito di Girardino eh, nel Genoa e Retteghi è un giocatore che gol li fa eh, nel calcio di oggi fa un po' fatica perché partecipa, eh, tecnicamente dovrebbe crescere, però è un, un giocatore su quale ci si può lavorare e ha fatto bene Mancini a portarlo in nazionale perché comodo può far comodo, non so se è il giocatore ideale eh, per Spalletti come centravanti, su questo ho qualche dubbio.
0: Enzo Bucchioni, grazie mille, buonanotte e a prestissimo.
1: Grazie a voi, sempre grande piacere, a presto a tutti, ciao.